0: En unos sitios no valdrás un duro y en otros serás un manjar. Todos somos una belleza dependiendo de dónde preguntes. Paquita Salas. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos de España, de vueltitas de pendejo, de botox, de neurotoxinas, de músculo, contracciones, hablamos de fillers, de líneas de expresiones. Hablamos de eso y de un poquito más prevenidos
1: Hoy me acompaña el
0: doctor Gilberto Álvarez, mi amigo, mi cómplice, mi dermatólogo y una de las mejores cosas que Nueva York me regaló. Bienvenido Gilberto, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, hola y gracias, gracias por esas palabras, realmente me gusta lo de cómplice sobre todo.
0: Lo sabes, lo sabes, y cómplice de, de, de muchas cosas y del podcast también, porque te acuerdas nuestras primeras conversaciones cuando quería hacerlo, y tú y yo siempre hemos tenido podcasts individuales y juntos también, porque es para que nos juntamos, eh, no paramos de hablar.
1: No, pero real, realmente, uno, me da mucha alegría y te felicito porque sé que esto es una idea que llevaba en tu cabeza hace mucho tiempo y le has dado mucho pensamiento y finalmente pues está aquí y sé que ya está siendo súper exitoso. Y dos, es importante siempre estar arriesgándose un poquito en la vida, así que te felicito grandemente, gracias por invitarme y vamos para adelante.
0: Muy bien, muchas gracias a ti por estar aquí. Y para las personas que no te conocen, obviamente siempre me gusta empezar con quién es el invitado. Así, ¿quién es Gilberto?
1: Bueno, pues, ¿qué te digo? Sencillamente Gilberto es un, un hombre puertorriqueño que vive en la ciudad de Nueva York hace ya casi 10 años. Eh, nací, me crié en Puerto Rico eh, y me encontré en el camino con la oportunidad de irme un ratito a los Estados Unidos y ese ratito ya se han convertido en 12 años. Soy de esas personas que aún piensa que voy a volver, pero pues el tiempo se sigue extendiendo. Eh, laboralmente pues soy dermatólogo y médico, como tú dijiste, pero soy muchas otras cosas. Me encanta mucho la espiritualidad, me gusta mucho, como tú sabes, la astrología y muchos otros temas que en un futuro tú y yo podremos
0: hablar. Así mismo es. Tenemos muchos temas que hablar. Hoy vamos a hablar de uno en particular, eh, pero vamos yes. a, obviamente, hacerte otras preguntas... Eh, como las preguntas breves que tanto me encantan hacer. Lo primero es, Gilberto, ¿cómo te podemos conseguir en Instagram?
1: Eh, Gilberto Álvarez es el Instagram que uso más. Mi oficina que se llama Downtown Dermatology NYC, también tiene una cuenta de Instagram, pero mayormente uso la mía personal. Perfecto.
0: ¿Por qué estudiaste Dermatología?
1: Pues mira Ángel, tengo que decirte que de chiquito siempre supe que iba a ser médico, o sea, tuve esa suerte o esa dicha o esa fortuna eh, de que siempre lo supe fácil como desde que tenía 10 años, sin embargo, entré a la escuela de medicina no estaba 100% claro lo que quería hacer y me gustaba mucho la gastroenterología, así que empecé, hice medicina interna, que, que es una residencia que hace falta hacer primero para hacer gastroenterología y y en mi segundo año de medicina interna, por obligación tienes que hacer dermatología y durante esa rotación, que yo pensé que iba a ser fácil, me iba a parar a la playa temprano y iba a ser como un descansito, pues terminé enamorándome de la dermatología, obviamente nunca me fui temprano, nunca fui a la playa, pero... pero uh -huh. Cogí un curso nuevo en mi vida y la realidad es que para muchas personas en aquella época pues fue chocante porque eran como que ya todo el mundo sabía que yo iba a ser gastroenterólogo. Eso era como, eso era lo que estaba en mi destino y de repente encontré algo que me fascinaba y tengo que decir que pues una vez más me sentí muy afortunado de encontrar algo en lo que... Que, a mí me que yo decía antes, si yo pensaba que antes me gustaba lo que estaba haciendo, encontré algo de lo cual iba enamorado todos los días, así que pues obviamente terminé medicina interna porque ya estaba a mitad de camino y después pues, hice dermatología, hice una segunda residencia y aquí estamos casi ya 12 años más tarde.
0: Wow. ¿Y te sigue gustando? Me sigue encantando.
1: Obviamente hay unas cosillas que son más quizás a nivel administrativo y recursos humanos que pues no me fascinan, pero como la dermatología como campo médico me fascina, me encanta y, y me encanta que me encante mi trabajo, si eso
0: me lo permite el público. Exacto. Qué bien. Y mencionaste que eres puertorriqueño, vives en Nueva York, acá eres vecino. Exacto. Y... Te pregunto, ¿qué aprecias de Puerto Rico más ahora que vivas acá? Que quizás wow. cuando vivías allí, no, quizás allí no apreciabas tanto.
1: Bueno, definitivamente la humedad y el calor en el invierno. Cuán <ríe> claro. accesible está la playa o un charquito para en cualquier momento uh -huh. ir a mojarse. Eh, la comida de mi madre. Y tengo que decir que, que en Puerto Rico creo que los apreciaba, pero ha sido un aprecio aún más grande. Tengo una familia que llamo amigos, a quienes amo y adoro, y pues obviamente la distancia creo que hace que uno aprecie más eso, aunque creo que los apreciaba muchísimo mientras estaba allí, pero desgraciadamente pues no nos vemos tanto, pero eso ha hecho que la amistad quizás pues, tenga una fuerza más grande y aprecio esas amistades que conservo a pesar de 12 años acá.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo fuera de, obviamente, la gente, que es lo más que, que aprecio y extraño, y la playa, son las dos cosas que más, punto. Pero fuera de esas dos, que yo creo que son las cosas tradicionales, a mí algo bien interesante es el viejo San Juan. Nunca pensé que iba wow. a apreciar el viejo San Juan más ahora que yo. Cuando yo viví allí era como, claro iba, pero era como un poco... Como whatever. Sí, como que pereza, que sí si el estacionamiento, que sí si las cuestas, que sí si esto, que sí Claro, si lo otro. claro. Y ahora cada vez que voy, tengo que dar una vueltita por el viejo San Juan.
1: Yo te tengo que decir que yo siempre he sido un gran aficionado del viejo San Juan, así que yo vivía, tenía la, tenía la fortuna de vivir en el condado, así que iba mucho todo el. De hecho, yo casi puedo decirte uh -huh. que si no iba semanal, iba a cada otra semana. Hubo una época de mi vida donde no todos los días, pero por lo menos semanal, sino dos veces a la semana me iba con una sillita de playa a la grama del Morro y me sentaba a ver el sol caer allí con un vinito, con un pana mío Y era como esta actividad que hacíamos random, nos sentamos literalmente los dos en una cita de playa en la grama del viejo San Juan mirando como hacia Cataño, viendo el sol caer en, hacia el okay. oeste, que me encantaba, y actually debería decir que extrañó eso muchísimo también, y lo visualizo a veces cuando te dicen, ve a tu lugar, a tu happy place, en las meditaciones, muchas veces sí, sí, me sí. imagino allí sentado en la grama del morro, mirando el sol caer, que, que es algo que obviamente no puedo hacer ya, y no, cuando voy a Puerto Rico solamente pues no hay el tiempo, pero te, estoy de acuerdo contigo que... Siempre que voy me gusta darme la vueltita por pero hablando la famosa vueltita del pendejo como le decíamos en mi casa, por... <ríe> la <a> hacer, claro. <ríe> toda la Ashford, coger el puente, subir y bajar. Esa, Yo mi mamá me dice, ¿en serio yo? Sí, vamos
0: de nuevo. <ríe> otra vez, otra vez. La vueltita del pendejo me encanta. Si tuvieras la oportunidad de vivir, o mejor dicho si tienes que vivir fuera y no puedes ser Estados Unidos de Puerto Rico. Sí, porque estoy vivo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Si tienes que vivir fuera de, de, de Puerto Rico y de Estados Unidos, ¿qué país escogerías?
1: España y en Madrid, lo más seguro, Barcelona como segunda opción. Sin duda alguna. De hecho, me encantaría mudarme ya, si pudiese. Eh, unas cuestiones más de trabajo que pues es un poco más difícil, pero feliz me mudaría allá, También. sin pensarlo. Eso es de las
0: sí. igual, es de las tantas cosas que tenemos en común.
1: Nos vamos para sí. España pronto, eso, eso
0: va. Y declarado que nos encontramos en Madrid más rápido de lo que pensamos.
1: De hecho, y esto no va en el tema, pero hace poco estuve en Asturias y estoy enamorado de Asturias ahora, así que eso es otra conversación sí. para otro día. Vamos para allá.
0: Sí. Claro, y que a Ramón, mi esposo, le va a encantar escuchar esto porque él es de Asturias, del norte de España. Exacto,
1: por eso lo tiré por ahí porque yo sabía que...
0: <ríe> ya tú sabes que a él le encanta que lo mencionemos, así que ya va a estar celebrando cuando escuche esto. Eh, hablando de un poco de, de, de nostalgia y de Puerto Rico, hoy día, ¿tienes algún día festivo favorito... Y si lo tienes, ¿por qué? Wow, Un día
1: favorito. Tigo, la realidad es que tengo que decir una vez más que mi, mi, mi día festivo favorito es la Navidad y siempre la paso en Puerto Rico. Tengo la fortuna de poder irme y sigue siendo mi favorito. Creo que no hay ningún lugar en el mundo para celebrar la Navidad mejor que en Puerto Rico. Obvio, tengo un bias bien grande, no he estado en todos los lugares del mundo para poder decir eso, pero me tomo la libertad de decir que no hay nada como pasar las navidades en Puerto Rico y la fiesta y el ánimo de las personas donde quiera que uno va y que te, uh -huh. ¿cómo es que te invitan a casa a esta persona vente y hay una fiesta y tú no conoces a nadie pero ahí te invitan, o es la fiesta del trabajo de otras personas, eso aquí no se da tanto en adición de que tú sabes que aquí ya llega enero 1 y, saca, y se murió toda la navidad, es como que es como si no pasara nada, o sea, Que es como un golpe fuerte para nosotros que estamos acostumbrados a una vida tan extensa. Así que en ese sentido, tengo que decir que eso, en adición, que tú sabes, estos temas para otro día, pues he aprendido mucho sobre lo que algunas personas llamarían las festividades judías y algunas de ellas se han convertido en parte de mi vida ahora y, y las disfruto mucho. Creo que eso, eso es un tema para otra conversación, no me voy a meter mucho ahí, pero, pero tengo que decir que son parte de algo que no tenía en Puerto Rico que ahora hago aquí mucho.
0: Qué bien, por eso mismo lo preguntaba. De, voy a preguntar de Navidad porque de Navidad pues se ve un poquito más del tema. Y si tienes que escoger un día en particular, ¿cuál tú dirías que es tu día favorito? ¿Es el 24, es el 25, el 31, el 1, el 6 de enero? ¿Puedes
1: escoger uno? Es complicado. Wow. Pues yo te diría que es complicado, porque usualmente en mi familia la fiesta es el 25, así que el 24 estoy más libre para mm. estar con, con panes y en fiesta de casa de amistades, y entonces el 25 estoy todo el día con la familia, entonces por la noche mi mamá me da la libertad de ir a otras fiestas que casi todos los años, en los últimos 10 años, voy a las mismas casas, ya que uh -huh. a la casa de mi compadre y a la casa de otro amigo mío, que me esperan a veces hasta las 12 de la noche, que yo, ellos saben que yo voy a aparecerme en algún momento por allí y llegar. En algún momento. Exacto. Sí. Así que en ese sentido. Y el 31, pues tengo la costumbre ahora de pasarlo en un trato, de pasarlo en un país diferente todos los años. Así que, pues, me encanta porque estoy viajando, pero no la paso en Puerto
0: Rico. Sí, yo llevo un tiempito, yo creo que desde covid que no, no paso Navidad como tal, siempre paso los días antes o los días después en Puerto Rico, y este año era el año, dijimos, que okay, vamos a pasar Navidad en Puerto Rico, vamos bastante tiempo, pero entonces, ahora tengo una boda antes, justo antes de Navidad, y tengo una boda después en Enero, así que fue, ok. Eh, y luego tengo que regresar a otra boda, y fue como que, no. mmm, bueno, yo creo que vamos a balancear y vamos a otro sitio, porque si no vamos a estar, cuánto ¿Dos meses en Puerto Rico? Claro. Wow. Así que vale. Tengo para finalizar y conocerte un poquito más una pregunta un poco más profunda antes de, de tocar el tema de hoy. Eh, Por favor. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Wow.
1: Yeah, me, re, me gustaría ser recordado como una persona amorosa y dadivosa y como una persona que... que hacía lo máximo para hacer que los demás se sintieran bien y se sintieran a gusto me gustaría ser recordado como alguien que aportaba a la vida de las personas de una manera significativa no por actos de protagonismo sino de poder dejar una semillita en alguien y que eso tome ¿verdad? su propio curso y eso se convierta en una rama y bella en la, en la vida de esa, familia, de esa persona
0: bello y vas en camino a ello muchas gracias <ríe> Pues, Milton, como muy bien sabes, quiero hablar de Botox. Quiero hablar de yes, Botox vamos para allá. porque siento que hace un tiempo atrás era como un tema tabú. Al menos en mi vida y en mi alrededor era como un tema tabú y la gente pues lo criticaba un poco. Pero ahora siento que está cada vez más en boca de todos. Sí,
1: o el que se lo hacía no le decía Exacto. a nadie, la gente se escondía. Sí, ahora como
0: que la gente se está abriendo un poquito más, la gente está dando más visibilidad, la gente está preguntando más. Y obviamente quiero hablarlo contigo porque, uno, tú fuiste el que me educaste del tema y, segundo, fue la, la primera vez que me he puesto Botox en mi vida, fue contigo, yes. eh, que estoy past due, o sea, llevo tiempo, estaba, ¿eh? <risa> Ya te toca, ya te toca. Sí, digo, hablo, <risa> llevo mucho tiempo ya, así que me toca, tengo que sacar cita. Pero, pues, obviamente quiero hablar del tema y la primera pregunta para ir a lo básico, ¿qué es el Botox?
1: Mira, Ángel, hay tanto de qué hablar del Botox y, y me gusta que estemos haciendo esto porque hay tanta mala información o mitos o uh -huh. cosas que se, que se pasan de boca en boca que no son. El Botox es una toxina y ahí es donde empieza la primera parte donde la gente abre los ojos porque obviamente toxina, tú dices, espérate, pues yo no quiero una toxina en, en mi cuerpo, ¿verdad? Estamos uh -huh. educados a evitar las toxinas, pero es lo que se llama una toxina botulínica. En el pasado. De hecho, cuando las personas embotellaban cosas en sus casas, antes de que hubiese el proceso de poner las cosas en latas, uh -huh. la gente se podía morir de botulismo, ¿verdad? Porque la bacteria quedaba ahí adentro atrapada, y esa bacteria producía esa toxina, que si tú te comías lo que estaba dentro de esa lata, pues te podías morir. Uh
0: -huh. Y los
1: humanos con el tiempo encontraron cómo utilizar esa toxina en una forma mucho más reducida, para poder lograr efectos médicos que ayudaran a ciertas enfermedades, porque empezó siendo utilizada para estrabismo, en Puerto Rico decimos a las personas que son viscos, ¿verdad? Sí. Este, así que su primer uso fue para tratar una condición médica, y de hecho la historia del Botox es, es, es muy interesante, no sé si te interesa que te la cuente. Obviamente, sabes que sí pues había un oftalmólogo que lo estaba utilizando para eh, distonia o estrabismo en el ojo y se da cuenta que cuando se lo ponía a su paciente, las arrugas, o que realmente son líneas de expresión, se le iban y le mejoraban. Y de ahí, que fue como a principios de los, de los años 80, 1980, empiezan los estudios para ver como que, oye, espérate, esto ayuda también para las expresiones faciales. Así que con el tiempo se descubre que ayuda mucho para las arrugas, pero realmente el Botox, y, y ojo, decimos Botox como decimos Pamper o como decimos Kleenex. Botox es solamente una marca, ¿verdad? Uh -huh. Realmente se le dicen neurotoxinas eh, para agruparlas a todas. Este, las neurotoxinas ahora, pero el Botox en particular, tienen más de 7 indicaciones médicas, o sea, que no son cosméticas, que son para tratar enfermedades médicas.
0: Wow. así que
1: en ese sentido se ha utilizado por mucho tiempo sobre todo para estrabismo distonías, personas con parálisis como ustedes saben quizás ahora se usa para los dolores de cabeza de migraña se utiliza para las personas que sudan demasiado en la parte axila o en las palmas o en las plantas se utiliza para disfagia para las personas que no pueden tragar bien porque tienen espasmos esofagiales bueno, un sinnúmero de indicaciones médicas o sea que para una enfermedad médica, no para algo cosmético.
0: Ok. ¿Y qué hace exactamente esa toxina?
1: Pues, tremenda pregunta, ¿verdad? La toxina va donde se une, ¿verdad?, el nervio con el músculo, que es la unión neuromuscular, ¿verdad? ¿No? Como uh -huh. quizás la mayoría de las personas saben, los nervios disparan y ese disparar se comunican con el músculo para que el músculo cree una contracción. Pues esta toxina se para en el lugar donde la señal que viene del sistema nervioso activa el músculo y al estar bloqueando ese, ese espacio, el sistema nervioso no le puede informar al músculo que se contraiga. Y por lo tanto el músculo se relaja, o se hace flácido, ¿verdad? No tiene tono, no, no está contraído uh -huh. en ese sentido. Y por eso es que se usa tanto una distonia cuando los músculos están muy contraídos, cuando las personas tienen parálisis, ¿verdad? Este, que ese músculo está ahí tenso pues tú le pones Botox o una neurotoxina y ese músculo empieza a soltar y esas personas entonces pueden hacer terapia física más fácilmente. Uh -huh. La mayoría de, por ejemplo, de los dolores de cabezas son por tensión, ¿verdad? Porque el músculo de, de la cabeza uh -huh. está demasiado contraído, así que tú le pones eso y entonces el músculo se libera, liberando esa presión.
0: Ok. Y hay varias marcas de neurotoxina, o sea que Botox es solamente una marca. Hay varias.
1: Una marca, exacto. Está Disport ¿verdad? Está Xiomin y está Yuvo. Esas son las cuatro marcas en los Estados Unidos. Okay. En Europa y en Asia hay otras marcas también que pues, no vienen al caso porque no vivimos uh -huh. allí, pero, pero esas son las cuatro marcas más, más reconocidas por el FDA en los Estados Unidos.
0: Ok. ¿Y cuánto dura la neurotoxina en el cuerpo? <ríe> me gusta.
1: Pues usualmente duran entre 3 a 4 meses, sobre todo, cuando estamos hablando para razones cosméticas, ¿verdad? En otras áreas a veces pueden durar un poco más, sobre todo hay personas que lo usamos para, para parar el sudor y a veces le pueden sacar hasta cinco meses, eh, pero lo común es de 3 a 4 meses.
0: Exacto. Ok, pues ya me queda claro lo que es. Eh, lo que hace, y hablaste un poquito de, de que se utiliza tanto para eh, situaciones médicas como la parte estética. Vamos a enfocarnos un poquito ahora en la parte médica. En la parte médica es como yo llegué a donde tienes que descubrir un día hablando contigo que me podía poner botox en las axilas para que no me salieran pancakes. Pancakes eh, le llamamos nosotros a, a esa marca en la, en la camisa de sudor y que yo no tenía un problema craso, pero sí era un problema para mí porque dependiendo del clima, yo tenía que saber escoger qué camisa me podía poner. Si era un clima, por ejemplo, en Puerto sí. Rico, y tenía una fiesta y dice que no iba a haber aire acondicionado, que iba a sudar mucho, pues tenía que estar consciente porque por más que utilizara antitran antitranspirante, el pancake iba a salir pequeño, dependiendo venía. de... venía, eso era asegurado. Puede ser pequeño o más grande, eso dependía del día, pero lo tenía. Y cuando descubrí que realmente me podía poner eh, cómo es la neurotoxina, en la axila, fue oh, pues, sí. como, ¿what? Eh, y esa parte yo no la sabía porque yo era de los que pensaba que el Botox era solamente para la parte estética, que eran para las arrugas, yo era lo que pensaba, pero si todos vamos a envejecer, ¿para qué voy a gastar dinero en eso? Y yo estaba un poco reacio. Entonces, en La parte de las axilas eh, me queda muy claro porque eh, lo, lo he utilizado y yo lo he recomendado y siempre digo que o sea, fue de las mejores cosas que, que, que he hecho y que descubrí eh, estando en Nueva York y estando contigo. ¿Qué otras eh, razones médicas eh, son las más comunes? Mencionaste la migraña y lo pregunto más bien por eso porque yo creo que es lo más que yo he escuchado pero no sabía todas las otras razones médicas que mencionaste. ¿Cuál es la más sí, popular? Sí,
1: pues se utilizó también... Digo, yo, yo te diría que empezó a utilizarse mayormente para el estrabismo, ¿verdad? El estrabismo es el ojo mm. vago o visco, ¿verdad? Cuando el ojito mm. se mete hacia adentro, pues ese músculo está jalando el ojo más hacia un lado, así que le ponen ahí una gotita de botox y eso hace que suelte y el ojo vuelva a regresar al, al medio, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí fue donde empezó en el uso oftalmológico de problemas también. De esas personas que a veces le tiemblan mucho los párpados. Uh -huh. Pues se puede utilizar también para parar ese, ese twitching que le dicen las personas. Se usa mucho para, para las. Las parálisis, ¿verdad? Personas que han tenido strokes también, o que han tenido este, problemas de contracción muscular para ayudar a soltar eso. Las personas, por ejemplo, con tortículis, aunque la tortículis puede ser aguda y se puede resolver de otras maneras, miren que no dura para siempre, pero se puede utilizar para soltar ese músculo un poco, ¿verdad? Uh -huh. Para que la persona pueda... Las personas con distonias cervicales, ¿verdad? Que, que tienen la cabeza más por un lado o algo así, también se pueden utilizar, pa, se utiliza mucho para eso. Ahora se está utilizando también para las personas que no pueden tragar porque tienen el esófago muy contraído, uh -huh. se puede inyectar ahí para soltar un poco ese, ese esófago. De hecho me viene a la mente ahora, se utiliza también para vejigas hiperactivas, esas personas que no pueden contener el orín, a veces Ajá. si las pastillas fallan, se puede utilizar para, o sea, tendrás que ser con un urólogo y ya usan, tienen que, porque tienes que entrar por la uretra hacia la vejiga, y ponen ciertos puntitos para que la vejiga no esté tan contraída y no te orines encima, o sea, no tengas un accidente. Pero volviendo a lo del sudor, que tú decías lo más común o lo que tú has experimentado es que se utiliza para las axilas, pero algunas personas lo utilizan en el área genital, hay personas que en la ingle, ¿verdad? Sudan mucho. Y les causa muchas infecciones de hongos o, uh -huh. o por levadura. Se pueden poner un poquito en esa área. Eso no está FDA indicado, lo cual significa que tu plan médico posiblemente no lo va a cubrir, pero se puede utilizar. Hay personas que lo usan en el pecho, que sudan mucho. O sea, hay, áreas, hay personas uh -huh. que no, su hiperhidrosis o su sudor excesivo no es en las axilas. Hay personas que lo tienen en las palmas y lo usamos en las palmas de las manos. Uh -huh. Desgraciadamente es doloroso porque imagínate son casi sí. 50 pinchazos en cada palma, pero si tú tienes las manos mojadas todo el tiempo, créeme que a estas personas claro, pues les ayuda muchísimo. Y estas personas viven con una vergüenza increíble, porque en este mundo nos uh -huh. saludamos, tú le das la mano y tú lo ves que ellos casi nunca le quieren dar la mano a nadie, sí. porque están literalmente mojados, o sea, le, got, le goterean las manos. Uh -huh. Así que en ese sentido, pues causa mucho, mucha vergüenza, mucha distracción social, a veces no quieren ir a trabajar, ¿verdad? Así que los ayuda muchísimo a poder controlar eso.
0: que mucho he aprendido hoy, me encanta. Y la parte <risas> estética, creo que la parte más común. Eh, que es para eliminar o reducir la líneas de expresión. ¿Hay alguna otra razón por la cual se usa a nivel estético?
1: Mira, pues hay, hay, hay muchas cositas por allá afuera que muchas personas lo están medio utilizando para otras cosas, por ejemplo, hay algunas personas que lo usan con, con microneedling, con las microagujas, y ponen el botox por encima una vez que han hecho las microagujas, porque entienden que ayuda a reducir el tamaño de los poros. Yo personalmente uh -huh. no estoy muy convencido que haga tantísimo tantísimo efecto de esa manera, eh, pero uh -huh. se utiliza, se utiliza con microagujas un poquito de botox para reducir el tamaño de los poros, se utiliza a veces también eh, para para las personas que tienen mucho, la cara muy roja. Yo tampoco he visto mucho que ayude tanto para eso, pero, pero se utiliza. Se utiliza para subir las cejas también un poco. Eh, de hecho, hay, hay muchas cosas. Se utiliza en el mentón para las personas que tienen el mentón a veces bien apretado. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero esas personas que tienen ese mentón así como subido, tú lo puedes poner para que el mentón uh -huh. baje un poco. ¿Tiene, tiene varias aplicaciones. Ah, se me olvidaba una... una... No sé cómo explicarlo, pero el músculo de la masticación, que se llama el maceter, queda en ambos, en ambos cachetes, en la parte baja como de, del jawline, eh, de la quijada, y esas ¿La quijada? personas... La quijada, sí, estaba pensando, gracias. y, <risa> y bueno, <risa> Me pasa. Sí, sí, la persona es que cuando duermen hacen mucho grinding, ¿verdad? Que se muerden los dientes, uh -huh. pues se utiliza el botox para soltar ese músculo para que no hagan tanto grinding. Y en adición cosméticamente se utiliza porque ese músculo cuando se hipertrofia, sobre todo en las mujeres, la hace ver que la cara inferior se ve como más gorda y le da una cara, como una cara más redonda. Pero eso es que cuando tú rebajas uh -huh. ese músculo, entonces retienes el triángulo de la cara, que es la forma más bonita de, de que la cara se ve.
0: O sea que esta neurotoxina, por lo que dices, se utiliza en casi todo. Hay usar? algo en que... En... <risa> que no se pueda utilizar o hay un área prohibida o un lugar donde no se pueda poner?
1: Pues mira, hay áreas de peligro, ¿verdad? Porque acuérdate como es una toxina que causa que el músculo se ponga flácido o no puedas reaccionar. Si tú la pones en ciertas áreas donde tú necesitas moverte, pues va a causar que ese músculo no se mueva. Por ejemplo, uh -huh. en los músculos, usualmente en la parte inferior de la cara es unas áreas donde se le dice a las personas que solamente le pongan Botox profesionales que sepan bien porque te puede uh -huh. dar que se te cae la boca de un lado, ¿verdad? Si te lo pones incorrecto, uh -huh. entonces la boca se cae así y te puedes babiar, se empieza a babiar las personas, así que hay que tener mucho cuidado donde lo colocas porque si tocas un músculo que sí necesitas, por ejemplo el músculo que mantiene la boca cerrada o, la, o, o el ángulo de la boca derecho, pues entonces te puede caer a un lado y vas por ahí así como como tuelto casi. la por fuera. Exacto. También en la parte superior, que es donde mayormente se usa el Botox, en la frente y alrededor de, de las cejas, hay una área justo arribita de la ceja que le llamamos como el no fly zone, la área de no volar, porque es el área que sostiene la ceja. Y si tú lo pones en esa área, entonces la ceja puede caer. También hay que tener cuidado porque a veces si se coloca muy cerca del párpado Puede causar también tosis, que significa caída del párpado donde esas personas andan por ahí cuando no pueden casi abrir el ojo. Lo bueno es que esta toxina pues, dura de 3 a 4 meses y que se les va a ir, no es permanente. Pero puede ocurrir y puede ocurrir hasta el mejor de los inyectores, porque no todas las personas anatómicamente son iguales.
0: Okay, ok, Hay algo... Así que en ese
1: sentido hay que saber.
0: Sí, hay que saber. Ok, que me gustó esa, esa parte de la zona de peligro. Eh, que hay que saber bien la zona de peligro. hay algo que por lo menos acá También.
1: Ajá, te iba a decir que también ahora para, para nuestros amigos los homosexuales también se está utilizando alrededor del ano cuando hay fisuras ¿verdad? a eso iba, para, a eso mismo yo sé es que te leí la mente Angelito, yo te leí la mente desde acá <risa> Se usa, vuelvo pues les repito, y es para que todo el mundo esté claro, estos son, se, estos son utilizaciones que no son FDA aprobadas, ¿verdad? Son lo que se llama que la gente pues la utiliza, son médicos que pues, lo utilizan en estas áreas, pero no está aprobado por el FDA para ser utilizado en esas áreas, lo quiero poner allá afuera como que no le vayan a decir, no, porque es que yo escuché, no está indicado, pero... Hay médicos que han logrado encontrarle uso en otras áreas y muchas veces hacer un estudio para lograr una indicación por el FDA es
0: carísimo, así
1: que pues no lo van a hacer.
0: Yo he escuchado de, específicamente del ano y del escroto. Cuenta un poquito más de esa área.
1: Pues voy pues, a El ano es un músculo que es un músculo de forma exfinter, ¿verdad? Que es como redondo. Eh, y causa uh -huh. contracción. Hay veces personas que no tienen que ser homosexuales y si da una fisura anal, las fisuras anales duelen muchísimo. O sea, dicen que es de las cosas más uh -huh. incómodas uh -huh. y como ese músculo siempre está apretado, ¿verdad? Porque obviamente no quieres un accidente. Ese músculo tiene dos músculos, está el esfínter externo y el esfínter interno. El esfínter interno tú no tienes control de él, eso lo regula el cuerpo automáticamente. Pero el esfínter externo sí, y a veces podemos poner unas gotitas, de, o sea, esto estamos hablando de que son unidades bien poquitas, para lograr un poco de relajación del esfínter, para ayudar con el dolor. De la, en este caso estamos hablando de una fisura anal. Hay también, que ya estuvo el repito, son otras indicaciones para personas que quieren tener sexo anal y les duele demasiado. Pues también hay cirujanos con los rectales, sobre todo, no es algo que no creo que haya muchos dermatólogos que lo hagan, que ponen una, también unas también, unas pequeñas unidades para ayudar a esa persona a relajar un poco el esfínter y que pueda tener sexo anal sin
0: tanto dolor. Sí, me queda muy, muy claro. ¿Y el tema del escrotox? Pues el
1: escrotox es algo que, que ha surgido también... Por, yo digo que es por algo más estético, realmente no tiene ninguna función fisiológica ni ventajosa, pero a algunas personas les resulta más bonito que el testículo cuelgue más en vez de tener los, el testículo recogido, ¿verdad? El escroto es el saco mm. y el testículo es, es técnicamente, ¿verdad? Pues lo que las personas llaman por ahí el huevo. Eh, al tú relajar el saco, el saco baja, en vez de estar recogido, uh -huh. Ustedes saben que cuando hay frío, pues el saco se encoge, cuando hay calor el saco se relaja. Pues hay personas que encuentran uh -huh. que es más bonito cuando el saco está completamente relajado y tú puedes ver la anatomía completa del escroto y del testículo uh -huh. en su parte descendida. Así que tú puedes poner unidades de botox en el escroto uh -huh. que relajan el músculo, cosa de que siempre el escroto no tenga la capacidad de recogerse hacia arriba, o sea, que no, no se puede contraer, y por lo tanto, pues, quedamos bonito Creo y entiendo, y me puedo estar equivocando, que nació mucho en el mundo del porn, ¿verdad? Porque se veía más bonito ver el, el, el escroto completo, liso, bonito, colgando, que si están filmando en un lugar donde hace mucho frío, el escroto estaba recogido, y pues uh -huh. no se ve tan, por decirlo, bellacoso. <ríe> Así que en ese sentido pues nace de eso, pero realmente pues, no tiene ninguna implicación estética, porque si tú estás vestido por la calle nadie te va a ver eso y no te da ninguna otra De hecho, podría no ser muy bueno para la fertilidad, porque eh, el escroto se recoge para mantener los espermatozoides en una temperatura ideal y al no poder... Y al no poder hacer eso, pues puede ser que tú estés matando a todos tus uh -huh. pequeños hijitos, pero muchas personas que se hacen esto no están considerando tener hijos, así que no, no pasa nada.
0: Me queda muy, muy claro. Y hay algún área... <risa> ¿Hasta, hasta lo viste. Sí, sí, yo como que hasta empezaba a aviar un poco aquí. Eh, <risa> pregunta, ¿hay algún área así un poco rara o diferente en el cuerpo de la mujer? Porque sí, obviamente he escuchado de la parte de de, del ano y de lo que le llaman el escroto en parte de hombre, pero de mujer. ¿Hay algún área que, no sé si en la vagina o algún, o en los senos, hay algo que también? Pues
1: fíjate, no, no creo que en los senos puede ser, si una mujer tiene dolor, o sea, si hay diferentes condiciones que a veces causan estreches de, de la vagina, mm. eh, tendría que buscarlo, fíjate Ángel, puede ser una posibilidad de que, ¿por por una condición que haya causado una estrechez vaginal, que quizás eso ayude un poco a, a soltar esa contracción, ¿sí? No veo okay, por qué no.
0: Okay. Yo lo que estoy pensando, aparte Pero entiendo
1: de... yo que sería algo más vaginal que, se, que más que
0: en las labias, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Porque... Sí, sí. Interesante, hay que hacer un poquito de research. A mí, yo te lo juro, lo que estoy pensando ahora mismo es que Mr. o Mrs. Botox eh, ha hecho mucho dinero con, con, este, con este descubrimiento porque es que se utiliza en tantas y tantas eh, partes del cuerpo y para diferentes o sea. razones, así que eh, wow. Y en
1: este caso tienes razón en utilizar la palabra Botox porque Botox es la única neurotoxina en los Estados Unidos que está indicada para los tratamientos de estas condiciones. O sea, me explico, es la única toxina que ha hecho los estudios para poder lograr ser aprobada eh, a través del FDA para, hacer, para utilizarlo en, en médicamente. Y por lo tanto, tu plan médico te lo cubre para esas indicaciones. Sin embargo, el Xioming, el, el Disport y el Jubo solamente tienen indicaciones estéticas bajo el FDA. No okay. tiene ningún tipo de indicación médica. O sea, ellos no han hecho ningún estudio. Obviamente sabemos que funciona porque son toxinas también uh -huh. y muchas personas pues, se pueden utilizar. Pero si tu plan médico lo va a pagar, lo que te va a pagar es Botox, la marca Botox, porque es el único que está indicado por el FDA para el tratamiento de esas condiciones médicas.
0: Súper, súper interesante.
1: Si sí, puedes usar la palabra Botox porque médicamente es el único que está
0: aprobado. Pausa. Antes de continuar, quiero aclarar que la FDA es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y Puerto Rico y es responsable de proteger y promover la salud pública a través del control y supervisión de la seguridad. Continuamos. ¿Cuáles son los efectos, los efectos secundarios más comunes del de, de Botox o de la neurotoxina?
1: las neotoxinas, pues yo te diría que en el uso estético el efecto secundario más común es un pequeño moretón verdad porque te está usando una, una aguja para ponerlo así que muchas veces pues te puede si hay un vasito que no se ve pues te puede quedar un pequeño moretón seguido de eso yo diría algunas personas y un por ciento bajito de personas que una vez tú le pones botox les da dolor de cabeza se entiende que puede ser personas que, padecen que que ya están tensos y al sentir como las agujas en la cara, eso puede causarles más tensión y por lo tanto les da dolor de cabeza. Hay algunas personas que, que lo saben, que cuando se pone les va a dar dolor de cabeza y pues se se, trata, se toman sutiles ¿no? o se toman algo para que los ayude. Menos, ra, menos comunes, pero no rarísimos, es lo que hablamos ahorita que hay personas que... Les puede dar una ceja caída, le puede dar un párpado caído, ¿verdad? Ya sea tanto porque lo colocaron en lugar incorrecto o porque esa persona anatómicamente quizás está un poquito, los cables adentro están un, un poquito arreglados de una uh -huh. manera diferente y por lo tanto la toxina pues tocó, uno de los músculos, como estamos hablando ahorita, que no queríamos y por lo tanto la ceja a veces se cae y, parece, y en, pues se ve una ceja como el ojito un poco más caído. Cuando se cae la ceja no es tan malo que cuando se cae el párpado, ¿verdad? Porque cuando se cae el párpado entonces te, uh -huh. se te hace difícil ver porque es como si no pudieras abrirle el ojo. Eh, uh -huh. Así que eso, eso es, está escrito, ¿verdad? Y puede pasarle a cualquiera. Es algo que siempre los pacientes, chances o a sea, veces que no te va a pasar, pero... Eh, siempre es una posibilidad entonces fuera de la parte estética a veces cuando se usa para distonias eh, cervicales que es para el cuello si, si llegara a tocar músculos del, del tragado se puede hacer difícil tragar pero eso no cae en la parte estética es algo que yo no hago porque yo no inyecto botox en el cuello bueno, uh -huh. se inyecta en la piel, en el cuello que eso es otra cosa que podemos hablar ahorita pero estamos hablando de los músculos del cuello
0: Ok, ok. Eh, pregunta, ¿cuáles son los mitos o conceptos incorrectos que tienes que aclarar a los pacientes constantemente? Yo
1: diría que el número uno, bueno, hay, es, es los primeros dos que voy a decir se pelean. El número uno es como que, ah, es que si me lo hago, entonces me tengo que seguir haciendo toda la vida. Eso es como el más común. Ah, es que no quiero empezar todavía porque es que si no, tengo que para siempre seguir haciéndolo. Y le digo, mi gente, uh -huh. eso no es cierto. Tú te lo puedes hacer hoy, si no te lo quieres hacer en 20 años, pues te lo haces en 20 años después y no pasa nada. Algo que es importante entender, hay diferentes tipos de arrugas y por eso desde el principio tú y yo hemos estado utilizando líneas de expresión. ¿verdad? como las de la uh -huh. frente. Aquí en Estados Unidos, no sé si en Puerto Rico y en otros lugares de Latinoamérica ha llegado, pero las líneas de entremedio de la ceja se le llaman lo, el 11, los D-11, le dicen aquí, porque son dos, usualmente dos líneas aquí, en el claro. en entremedio de la ceja. Esos, esas, esa línea de expresión que se forma entre las cejas se forma por cada vez que uno mueve las cejas hacia adentro, ¿verdad? Cuando uno está usualmente o pensando mucho que hace esto, o si te molesta el sol, también uno tiende a, a, como a cerrar los ojos y a, y a apretar el entrecejo. También cuando estás como pensando, o, o si tienes coraje, mientras más tú muevas esos músculos, mayor o más profundo con el tiempo, esas líneas de expresión se hacen. Y la aplicación más común es como un río que pasa y forma un cañón, ¿verdad? Y va dragando y va dragando y el, y el fondo del río se va haciendo más profundo y más profundo con los años uh -huh. y décadas y siglos. Igual a través de nuestra vida, mientras más nosotros movemos esos músculos, más profundas y más visibles hacen esas líneas de expresión, ¿verdad? No tienen que ver con... Bueno, el sol lo podría acelerar, pero no son como las arrugas que salen más abajo en los cachetes, que usualmente son más relacionadas a exposición del sol. Este, estas líneas son más por la expresión que uno hace. De hecho, Ángel, uh -huh. la línea se forma perpendicular al movimiento del músculo. Para que la gente me entienda, ¿verdad? Las cejas se mueven hacia adentro y hacia afuera, por lo tanto uh -huh. las líneas se forman hacia arriba y hacia abajo.
0: Y vaya hacia abajo. Uh -huh.
1: Las cejas se mueven hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto, las líneas en la frente son horizontales porque son perpendiculares al movimiento del músculo. Yo sé que hay muchos en sus casas tratando de ver, espérate, ¿cómo es eso? ¿Sí? Pero sí, si sí, se sí, Miren el espejo, cuando suban las cejas, ¿verdad? que las, las cejas se mueven uh -huh. hacia arriba, van a ver que forman líneas horizontales que son perpendiculares uh -huh. al movimiento igual cuando traten de cerrar el entrecejo se forman las líneas que son ¿verdad? verticales porque son perpendiculares a ese movimiento yo sé que te gustó esto me
0: <risa> que, me, que lo sabes ver mi cara, me encantó <risa> me encantó y entonces cuando, cuando hablamos de estos mitos y conceptos incorrectos, no
1: te he dicho el segundo ¿Cómo tengo tú? que decirte el segundo todavía ah, espérate. Ese... y lo del
0: cuello también que lo tengo pendiente
1: el segundo mito más común es como que, ay, no quiero que me pongas votos aquí porque vi estas personas que tienen los cachetes así bien grandes y yo, mis amores, no es el, los fillers o rellenos. Son diferentes al Botox. Cuando tú ves una persona y le ves los labios grandes o le ves los cachetes inflados, no es porque se pusieron Botox. Hay muchas personas que dicen, ay, no, es que yo he visto a estas personas que se ponen Botox y tienen los cachetes uh -huh. bien grandes. Y le digo, eso no es Botox. El Botox no es un relleno. ¿Qué quiero decir con eso? El Botox no añade volumen al área donde se pone. ¿Me entendieron? O sea, el Botox, a pesar de que uno está poniendo un pequeño liquidito, es bien poquito y ese líquido se absorbe y no añade volumen al área donde se está poniendo. Simplemente causa, como hablamos al principio, que ese músculo se pare de mover o de contraer. Así que si usted ve una persona con cachetes grandes y no le gusta su estética, esa persona se puso fillers o rellenos no fue porque se puso botox digo, en adición se pudo haber puesto botox en la frente, pero lo que usted está viendo no. que no le gusta no es Botox o no son neurotoxinas, son rellenos, ¿verdad? Y ese yo diría que es uh -huh. el mito que se pelean, que las personas muchas me dicen, ay, es que no me gusta, que no quiero que me pongas Botox porque no quiero que el cachete me quede acá arriba. Y yo digo, mi amor, eso no te va a pasar porque eso no es Botox. El tercero, y no es tan común, es que a muchas personas que le sale la línea en, de la sonrisa, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la línea nasolabial. Muchas veces vienen y dicen, ay, quiero que me pongas Botox aquí para que se me quite esta línea. Y es otro mito, ahí no se pone Botox, porque esa línea sí es por la contracción de un músculo, pero si tú te pones Botox para no reírte, no vas a poder abrir la boca hacia los lados, además de que quién quiere vivir sin poder sonreírse. Así que en ese Exacto. sentido, no se pone Botox para las líneas nasolabiales. Que es otro, okay. no es un mito, yo creo que es más como un, lo voy a decir en inglés, como un misconception de que todo se puede resolver con Botox, ¿no? Ahí en esa área usualmente utilizamos, ahí sí utilizamos rellenos o fillers para poder, para poder uh -huh. batallar con esa línea.
0: Me queda súper mega claro y sigo añadiendo preguntas. <risa> pero no quiero olvidar ahorita rescatar lo que había mencionado sobre el botox en el cuello, en la piel versus el músculo.
1: ¿Quieres que lo hablemos ahora? Comentar algo? Sí,
0: sí, cuéntame A muchas personas,
1: a muchas personas, tú te fijas, se les salen estas líneas, ¿verdad? En el uh -huh. cuello, de tanto tiempo, ¿verdad? De este músculo que llamamos el platisma. así que, Ahora, ya se lleva haciendo unos añitos, pero es muy común ponerle Botox en estas bandas que se forman en el cuello. Yo sé que no me están mirando, pero si usted contrae la parte baja de, del, del cuello, va a notar las bandas del, del músculo que se llama el platisma, que se ponen un poquito de unidades en el músculo de platisma para liberarlo, para que entonces no se le formen estas líneas que como ves es perpendicular al movimiento sí, del músculo, para que a las personas no les salgan esas, esas arrugas del cuello. Eso se está utilizando mucho, tengo muchas pacientes, o sea, la mayoría son mujeres, que vienen porque quieren hacer algo con, con el cuello, y, y estamos utilizando eso mucho, y ayuda muchísimo para suavizar esas líneas, o para que no se formen del todo.
0: Qué interesante, mío, que mucho estoy aprendiendo hoy, Pregunta, y tengo tengo curiosidad con, con los pacientes. Yo sé que no puedes divulgar mucha información, sobre, pero algo más genérico. Eh, ¿Cuántos paci eh, pacientes para botox o para neurotoxina estás recibiendo eh, ahora versus antes? ¿Y qué tipo de pacientes son usualmente? Háblanos un poquito de eso.
1: Pues tengo que decir que con el tiempo, pues sí, ha ido aumentando mucho el número. Eh, mi práctica es una práctica es tanto de dermatología médica y de, y de dermatología cosmética, así que mi paciente típico, tiende a ser una mujer, aunque veo hombres también, que viene a chequearse la piel y en adición me pregunta, mire, ¿qué puedo, qué podro, qué puedo hacer para estas líneas de expresión que tengo? ¿Estas arrugas aquí me molestan? Una cosa que es, que es muy importante entender ángel y es algo que tú tocaste bien al principio es que mucha gente dice no pero es que yo quiero envejecer con, con dignidad no me importa pero si usted se ve en el espejo y usted ve las líneas que se forman en el entrecejo verdad que le llamamos los once. Sí. Esas líneas no es que lo hagan ver feo, es que lo hacen ver que está molesto o que está distraído o que no está disponible. Entonces la señal que usted le está mandando a las personas que vienen a hablar con usted de antemano es de que estoy molesto, estoy distraído sí. o no quiero que me hables en este momento. A pesar de que usted quizá no se siente de esa manera, ¿verdad? Así que utilizar muchas veces neurotoxinas no es solo... de las personas, la neurotoxina no te hace ver... Más lindo. Si tú eres feito vas a seguir siendo feito Simplemente no vas a tener líneas de expresión que te hagan dar un mensaje que tú no quieres estar dando. Y por lo tanto, vas a seguir envejeciendo a tu ritmo pero sin, uh -huh. sin tener esas líneas ahí que de repente dan una, un mensaje que no es el que tú quieres dar. Y vienen muchas personas diciéndome, a veces ya un poco muy tarde, a sus 60 años, y tienen esas líneas completamente marcadas y es un poco más difícil y trabajoso pues, ayudarlos en ese momento. Digo, hay muchas otras cosas que se pueden utilizar y no es el momento, ¿sabes? este no es el tema, pero, uh -huh. pero quiero decir que mientras más temprano uno empiece, más puede evitar que esas líneas ni siquiera salgan alguna vez en su vida.
0: Exacto y recuerdo como si fuera ayer eh, nuestra primera conversación sobre el Botox y ahí fue cuando me convenciste, me dijiste Ángel el Botox o las neurotoxinas eh, eh, no es para no envejecer o para ponerse cuando ya uno está viejo eh, con, con muchas líneas de expresión, Exacto. es algo preventivo y cuando me dijiste Exacto. lo de la parte de prevención me convenciste, fue wow es cierto eh, y, y de verdad que no lo he hecho tanto como quisiera pero si es algo que tengo pe que pendiente y... y pero, tengo...
1: por ejemplo, en tu caso, como lo estamos haciendo preventivamente, lo bonito es que tú te puedes dar el lujo de eso, de que pues, mira, han pasado seis meses, no lo he hecho, pero como tú estás preveniéndolo desde hace uh -huh. ya un tiempito, pues, o sea, que es diferente a la persona que ya quizás viene en su, en su su a los cuarenta y pico, ya la línea de expresión está visible, lo que llamamos... Al, al descanso. ¿verdad? Hay diferentes uh -huh. tipos de líneas de expresión. Está la línea de expresión dinámica, significa que cuando estoy hablando, la línea se forma, pero cuando, cuando, bueno, cuando estoy hablando, quiero decir cuando me estoy moviendo o cuando me estoy expresando, la línea se forma, pero cuando estoy al descanso, no veo ninguna línea. Uh -huh. Sin embargo, hay personas que ya al descanso, tú le ves las líneas ahí. Y hay diferentes grados. Algunas son bien, finis, bien como no tan profundas y otras son bien profundas. Lo que queremos hacer por empezar un poquito antes en la vida es que tú no llegues al momento donde tú tengas esas líneas al descanso. Y esa es la parte en que estamos previniendo que esa línea de expresión aparezca ahí cuando tú estás al descanso.
0: Súper. Sí, sí me entiendo. Te entiendo perfectamente y tiene todo el sentido del mundo pregunta, y quiero, antes de hacerte la pregunta tengo que darte un poquito de background y el contexto que yo sé que lo sabes, pero porque en, en New York y en Estados Unidos pensaría que no está pasando pero en Puerto Rico específicamente escucho a todas mis amigas y familiares que están buscando citas con dermatólogos o dermatólogas y no consiguen, las citas están de un año, año y medio, que es lamentable y estoy hablando de citas no solamente para las neurotoxinas sino para dermatólogos en general para Botox, más todavía. Tengo amigas que estaban un año, un año y medio y para mí es una locura. A lo que me lleva a preguntar... De que venga
1: a Nueva York a visitar,
0: <ríe> Exacto, que venga a Nueva York con Gilberto <ríe> Álvarez, que no tienen que esperar un año. Pero lo que, lo, que, lo que está surgiendo y lo que estoy escuchando son los famosos, los famosos mercados negros de, de Botox. De personas que no son dermatólogos, que no son médicos que lo que me son enfermeros o que son buenos con agujas, que están consiguiendo botox y están inyectándolo pues, como mercado negro. Tengo amistades que lo han hecho y yo para mí eso me da un miedo. O sea, eh, de verdad, ¿Qué, qué, sí. qué, ¿qué piensas tú como médico, verdad? ¿Y cómo reaccionas a eso? ¿O qué piensas en general del mercado negro de, del botox?
1: Ángel, sí, o sea, realmente es algo que está ocurriendo más y más en Puerto Rico, aquí en Nueva York uh -huh. también ocurre, ¿verdad? Y, y tiene varias cosas. Número uno, como hablamos ahorita, hay que tener mucho cuidado porque colocado en el lugar incorrecto vas a tener resultados incorrectos, ¿verdad? Y lo bueno del Botox es que se te va a ir porque lo que dura son tres cuatro meses, uh -huh. pero, pero igual, imagínate tres meses con el ojo caído o tuerto, con la boca virada, o sea que realmente uh -huh. es algo que deber, la persona debería aún. un dermatólogo, un cirujano plástico o también hay algunos INTs o culoplásticos que lo están haciendo y están entrenados formalmente. La otra parte de eso es que muchas de esas personas consiguen el, la neurotoxina como tal en el mercado negro, o sea que no es de marca y muchas veces lo que es agua, tú no sabes lo que realmente te están poniendo y hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que sigue siendo una toxina, así que igual como puede ser que sea nada puede ser que sea una concentración mucho más alta de lo que le dijeron, porque acuérdense que no, no está pasando por las regulaciones del FDA ese tipo de toxina, que si yeah. viene no saben de dónde viene y por venderte lo que te vendan puede ser que sea mucho más y cuando esa, esa persona que lo compró en un mercado negro te lo pone pensando que son tres o cuatro unidades, puede ser que sean 10 unidades o sea, o sea, que están las dos uh -huh. cosas, o que no te está poniendo nada o que te está poniendo más allá de lo que necesitas, y entonces es un peligro ambas. Así que hay que tener mucho cuidado. Okay. Además de que, obviamente, cuando estamos utilizando agujas y estamos penetrando la piel con agujas, hay un cierto nivel de limpieza y de esterilidad que hay que tener cuando, cuando trabajemos con, con este tipo eh, de instrumentos, porque obviamente también te puede dar una infección y todo este otro tipo de cosas. O sea que mucho cuidado, ojo, entiendo la desesperación, pero no sé si, creo que no, vale la pena poner a riesgo tu salud por, por conseguir esto. Eh, eh, pero sí, es un problema que, que hay en Puerto Rico y es un problema que, que hay en muchos lugares.
0: Totalmente. Es una pena, pero espero que se resuelva pronto, que cada vez haya más dermatólogos o personas que puedan dar, ofrecer este tipo de, de tratamiento. Pregunta... He escuchado, no sé si es cierto, que hay como algo, un, un Botox 2.0 o una, una innovación como quien dice en Botox que dura más. ¿Has escuchado algo sobre eso? ¿Hay algún tipo de innovación? Eso es
1: correcto. De hecho, creo que hace poquito fue aprobado por el FDA y es un Botox que se supone que va a durar seis meses. Todavía no he tenido el placer de, de utilizarlo, pero sé que ya la compañía que lo produce está pues, empezando el proceso de mercadearlo y venderlo. Eh, y se supone que el beneficio es que va a durar más tiempo. La, verdad, la pregunta es si va a ser más caro y algunas personas quizás van a preferir pues, utilizar el menos porque sea más barato. Y lo otro es pues, que, por ejemplo, si te tocara... Eso de que se te cayó el párpado pues va a durarte mucho más tiempo el párpado caído ahora que tienes una neurotoxina que dura más tiempo. Sin embargo, para las personas, por ejemplo, con hiperhidrosis, que, que sudan de más, pues va a ser un palo porque ahora les va a durar mucho más tiempo el efecto médico de sudar menos. Así que hay las dos escuelas, creo que es positivo, creo que es bueno que haya, que salgan más productos en el mercado, además hace el mercado más competitivo, lo que usa usualmente significa que los Exacto. precios bajan. Eh, pero ellos están ahí uh -huh. tratando de ver cómo lo hacen, porque obviamente si dura seis meses, pues quizás te lo van a vender a nosotros como médicos más caro, así que significa que el paciente pues, va a tener que pagar más. No sé porque no he visto todavía uh -huh. cómo va a ser ese esquema, a qué precio lo van a vender. Pero sí, es cierto, está en el mercado y, y viene por ahí y creo que, que es algo bueno.
0: Exacto, totalmente. Eh, más opciones, como dices. Pregunta, ¿cuáles son las eh, regulaciones o los requisitos para que una persona pueda poner botox? Eh, eh. Porque, tiene, o sea, ¿tiene que ser médico? ¿Qué tipo de, de curso? ¿Qué tipo de, de horas, prácticas?
1: Eso depende mucho del de país o la jurisdicción, ¿verdad? En Por ejemplo, en Puerto Rico como tal, entiendo yo hasta donde último yo sé, por lo menos hasta el año pasado, que solamente los dermatólogos, los cirujanos plásticos, los oculoplásticos y, lo, y los otorrinolaringólogos están permitidos por ley a utilizar botox o hacer rellenos, ¿verdad? Eso es Puerto Rico como tal. Uh -huh. Así que cualquier persona que no sean esos médicos, técnicamente no se supone que lo, esté, que lo esté haciendo. En Estados Unidos, y eso también depende del estado, ahora hay estados donde permiten que, que algunas asistentes de médicos, que aquí se llama una PA, un Physician Assistant, o que algunas enfermeras, que se llama un Nurse Practitioner, puedan también utilizarlo. Eh, no me queda claro exactamente cuál es el, eh, la narrativa de la ley, pero sé que algunas son bajo supervisión médica y entiendo yo que en algunos estados los nurse practitioners lo pueden hacer sin supervisión médica. Pero sí son siempre mm. oh. eh, proveedores de salud, quiero decir con eso un médico uh -huh. o en este caso una nurse practitioner que es un grado más alto de enfermería que existe. No, no... No cualquier estética o por ahí debería
0: poder estar haciendo esto. Me queda súper, súper, mega claro. Gilberto, y si una persona quiere sacar cita contigo, ya sea para una, una consulta dermatológica o para Botox o para Filo o para cualquier otro servicio, ¿cómo pueden sacar cita contigo?
1: Pues mira, pueden llamar al 212-233-2995. O pueden ir también a Downtown termnyc.com que es el website de la oficina y pues de hecho pueden hacer la, eh, la cita online está, está bastante fácil no tienen ni que llamar lo pueden hacer ahí y lo, y lo pueden hacer eh, sino también podrían conseguirme a través de mi Instagram que es Gilberto Álvarez pero preferiblemente pueden llamar a la oficina que es el 212-233-2995
0: Muchas, muchas gracias, Gilberto, por educarnos hoy. ¿Tienes alguna recomendación, ya sea del tema o fuera del tema, que nos quieras regalar?
1: Bueno, yo te diría que es lo que me pregunta todo el mundo, ¿verdad? En términos de la belleza, ¿qué tengo que estar haciendo? yo le diré, número uno, número dos y número tres, es protección solar. Acuérdense que el fotoenvejecimiento es la razón principal para todo tipo de arrugas, sobre todo las arrugas finas de la cara. Así que si te proteges del sol, sobre todo si me estás escuchando en el Caribe o en áreas de mucho sol, usar sombreros en adición a tu protector eh, en crema es Importantísimo, sobre todo si vas a estar haciendo algún tipo de actividad donde vas a estar más de media hora directamente bajo el sol. El error número dos es que muchas personas se ponen el filtro solar a las nueve de la mañana y se creen que a las 3 de la tarde todavía tienen filtro solar. ¡Ojo! Si, su, si su trabajo lo lleva a estar afuera durante el día en muchos periodos, se tiene que reaplicar o reponerse su filtro solar porque se consume cuando usted está bajo el sol. Así que en muchas ocasiones si vas a jugar golf, si vas a pescar, si, si vas a estar en cualquier deporte Ponte un sombrero, idealmente un sombrero de ala ancha, ¿verdad? Que sean grandes, no solamente un sombrero de, de béisbol, es mejor que nada, pero idealmente un sombrero de ala ancha. Número dos en términos de rejuvenecimiento, es un buen retinoide. ¿verdad? que son cremas que se utilizan mayormente en la noche, que son derivados de la vitamina A. Esto sería un podcast completamente aparte, Ángela así que te lo pongo por ahí. Pero uh -huh. un, buen retinoide, más? Exacto, un buen retinoide en la noche te puede ayudar. Y para completar con el tema de hoy, cuando sea tu tiempo, que no sea muy tarde, empezar con neurotoxinas temprano para prevenir esas líneas de expresión. Yo le digo a muchas personas, mira a tu mamá, mira a tu papá y si tienen esos onces ahí en el entrecejo, hay una gran posibilidad de que usted vaya por ese mismo camino porque muchas veces, eso lo vemos sobre todo si usted es una persona que se expresa mucho y mueve mucho las cejas eso viene por ahí.
0: Ese soy yo eh, mira a mi papá y lo tiene, así que voy a sacar cita ahora más rápido que nunca, porque ya estaba como que era para tú así que Muchas gracias, eh, yo creo que con esto vamos finalizando la conversación de hoy, nos quedan muchos temas pendientes te espero que sea la primera de muchas conversaciones que vamos a tener por favor escríbeme a Ideas Breves en Instagram, ¿qué te pareció? ¿qué curiosidades despertado esta conversación? ¿qué preguntas tienes? ¿qué temas quieres que toque con Gilberto la próxima vez? Recuerda como dije al principio eh, según, como dice Paquita Salas eh, que es una serie de Netflix que recomiendo que no tiene que ver con el tema pero es una de mis series favoritas en unos sitios no valdrás un duro y en otros serás un manjar, todos somos belleza dependiendo de donde preguntes, muchas gracias Gilberto por regalarnos con tu tiempo
1: Ajo, gracias a ti y con tu conocimiento,
0: muchas muchas gracias gracias,
1: gracias Espero que muchas personas se beneficien de esto y, y definitivamente si hay preguntas, me avisas y, y las contestamos.
0: Muchas, muchas gracias Elberto. Un abrazo y hasta pronto. Un beso. no Cuídate Ángel, un abrazo.
1: ¿Qué te pareció?